0: Buongiorno, oggi è venerdì 6 marzo e vi parleremo delle misure economiche che il governo ha predisposto per far fronte al coronavirus, dell'inchiesta dell'ICC contro gli Stati Uniti per crimini contro l'umanità e crimini di guerra e dei numeri della crisi greca. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. breve, il governo dovrebbe presentare un documento con cui richiede al Parlamento di poter aumentare l'indebitamento netto sul PIL dello 0,24% in più rispetto alle previsioni, per un valore nominale di 4,4 miliardi di euro. La Camera dovrebbe votare l'11 marzo. A settembre, il rapporto deficit-PIL era stato stimato al 2,2%, ma ora servono fondi per fronteggiare l'epidemia di Covid-19. Si stima che il solo blocco della zona rossa dell'Odigiano, chiusa dallo scorso 24 febbraio, sia costato 100 milioni di euro in termini di mancato fatturato. Ed è proprio a causa del virus che l'esecutivo ha emanato ieri mattina un nuovo decreto con cui prolunga fino al 15 marzo la chiusura delle scuole, obbliga le pubbliche amministrazioni a favorire il lavoro da remoto e aumenta le risorse per la protezione civile. Tra le proposte al baglio anche una forma di sostegno per le famiglie che in questi giorni hanno dovuto fare ricorso alla babysitter. Ieri, infine, il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico Dinca, ha confermato il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto originariamente per il 29 marzo. Entro il 23 di questo mese sapremo una nuova data, che per legge deve essere compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno dall'indizione. La Corte Penale Internazionale ha autorizzato in appello l'apertura di un'inchiesta per crimini di guerra e contro l'umanità contro gli Stati Uniti, ma indagherà anche sulle azioni delle truppe afghane e dei miliziani talebani, oltre che sul trattamento dei detenuti nei centri operativi segreti della CIA in Europa. La decisione è una novità perché solo l'anno scorso la Camera Bassa della Corte aveva rifiutato la stessa richiesta, in quanto poco speranzosa di ottenere la collaborazione necessaria da parte degli Stati Uniti. Allora, in effetti, il segretario di Stato Mike Pompio aveva promesso che avrebbe negato il visto a qualsiasi ufficiale inquirente proveniente dall'AIA. Fonti del governo greco hanno dichiarato che la Grecia ha rimandato indietro quasi 35.000 migranti che nell'ultima settimana hanno cercato di attraversare la frontiera con la Turchia, 7.000 solo tra mercoledì e giovedì. Ieri il ministro degli interni turco, Suleyman Soylu, ha visitato la provincia di Edirne, a pochi chilometri dalla frontiera, e ha annunciato l'arrivo di mille poliziotti incaricati di bloccare il respingimento dei migranti verso il territorio turco. Secondo Soylu, la polizia greca in questi giorni ha ferito 164 persone che tentavano di entrare nel paese. Patrick George Zaki, l'attivista egiziano e studente all'Università di Bologna, arrestato il 7 febbraio, è stato trasferito nella prigione di Tora, al Cairo, nota in Egitto per i casi di detenuti politici. La famiglia non è ancora a conoscenza in quale parte del carcere si trovi il ragazzo e non sono chiare le ragioni del suo spostamento. La prossima udienza sulla vicenda è prevista per questo sabato, ma potrebbe essere spostata a domenica. Zaki resta accusato di aver diffuso informazioni sovversive attraverso la sua pagina. Per contenere il virus, l'Iran ha disposto posti di blocco per limitare i viaggi tra le principali città e ha esortato le persone a ridurre l'uso di banconote. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità, aggiungendo che scuole e università rimarranno chiuse almeno fino al 20 marzo, data del capodanno persiano. La situazione in Iran è una di quelle più preoccupanti, sia per il numero di vittime, sia per l'assenza di trasparenza da parte del governo sullo stato dei contagi, ma anche per l'impatto delle sanzioni statunitensi che stanno limitando l'afflusso di materiale sanitario fondamentale in questo momento, come mascherine, guanti e antivirali. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi, a domani.